0: Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 10 minutes théologiques. Elle a pour titre les qualités de Dieu qui lui sont uniques. Lorsque l'on parle de Dieu en théologie, on parle de deux types d'attributs chez Dieu. Les attributs communicables et les attributs incommunicables. Alors, quelle est la différence Eh bien, la différence est la suivante. Les attributs communicables sont des attributs divins que nous aussi, en tant qu'humains, pouvons et sommes même appelés à développer à notre tour. Par exemple, Dieu est patient, infiniment plus qu'on ne pourra jamais l'être, mais nous sommes appelés à être patients comme Dieu est patient. Et Dieu veut nous conduire tous à grandir en patience. Son amour, sa bienveillance sont d'autres exemples des attributs communicables, tout comme le fait, par exemple, que Dieu se décide à une certaine action euh, ou qu'il exerce de l'autorité. Ce sont euh, toutes des choses que nous pouvons développer à notre échelle humaine. Mais il y a certains attributs chez Dieu qui, lui, sont absolument uniques et que nous ne pourrions jamais espérer développer. Ce sont ces attributs-là, les incommunicables, qui mettent Dieu à part, qui le mettent au, au rang de Dieu, justement. Euh, Quelqu'un qui prétendrait avoir ces attributs-là serait en train de prétendre être Dieu. Donc, quels sont les attributs incommunicables de Dieu D'abord, il y a les attributs de sa suprématie. Dieu, d'abord, est partout, à chaque instant. Il n'y a nulle part où Dieu n'est pas. On appelle ça son omniprésence. Euh, Dieu peut tout et rien n'est trop dur pour lui. On appelle ça son omnipotence. Dieu sait tout et il n'y a pas un seul fait dans ce monde qu'il ne sait pas de façon totale et de façon parfaite. On appelle ça son omniscience. Ensuite, il y a les attributs de sa transcendance. Qu'est-ce que je veux dire par transcendance Eh bien, lorsqu'on parle du fait que Dieu est transcendant, euh, on dit qu'il est en dehors et au-delà de tout l'univers qu'il a créé. Il ne peut pas être contenu au sein de la création. Il la dépasse dans son être même. Et donc, le premier attribut de sa transcendance, c'est son éternité. L'éternité de Dieu, euh, ce n'est pas juste... Dire qu'il n'a pas de commencement ni de fin, Alors, bien sûr, c'est très vrai que Dieu n'a jamais eu de commencement et bien entendu, Dieu n'aura jamais de fin. Il a toujours été et il sera toujours. Mais bibliquement, l'éternité de Dieu est plus que juste le fait qu'il existe dans un temps infini. Le temps, en effet, est lui-même une créature de Dieu. Dieu a créé le temps lorsqu'il a créé le reste du monde. Avant ça, le temps lui-même n'existait pas. Le temps est donc une créature de Dieu et il transcende le temps comme il transcende le reste de sa création. Ainsi, ce n'est pas seulement que Dieu existe depuis l'éternité passée et qu'il continuera d'exister jusque l'éternité future. C'est plus que ça. Dieu est au-dessus du temps et bien qu'il vive et agisse dans le temps, il est aussi au-delà du temps dans sa transcendance. Il n'expérimente pas le temps comme nous. Mille ans sont comme un jour et un jour est comme mille ans. Et il n'est marqué ni par un jour ni par mille ans. Il ne voit pas le temps qui passe de la même manière que nous le voyons. Il est au-dessus du temps et il n'est pas soumis au temps comme nous nous sommes soumis au temps et comme nous ne pouvons pas exister en dehors et au-delà du temps, Dieu, oui, il transcende le temps. Et c'est de ça qu'on parle quand on parle de son éternité. Le deuxième attribut de sa transcendance, c'est ce que les théologiens appellent la simplicité de Dieu. Alors, quand on dit simplicité de Dieu, on pourrait penser qu'il s'agit de quelque chose d'assez facile à comprendre. Bon, la réalité, c'est que paradoxalement, la simplicité de Dieu est une des choses les plus difficiles à comprendre. Affirmer la simplicité de Dieu, c'est dire qu'il n'est pas composé de parties. Dieu n'est pas moitié saint, moitié amour. Il n'a pas une partie de lui qu'on appellerait sa bienveillance et une autre partie de lui qu'on appellerait sa patience. On utilise parfois en théologie des expressions pour parler de Dieu, comme le fait de dire qu'il a des attributs fondamentaux, comme si la nature de Dieu comportait des fondations et que d'autres choses étaient bâties dessus. Ce n'est pas vrai en réalité. Euh, on parle des diverses perfections chez Dieu pour nous aider à les comprendre, pour nous aider à mettre des mots dessus, à, à nous faire une idée un minimum cohérente de qui il est. Mais en réalité, en Dieu, la distinction entre tous ces attributs n'existe pas en soi. Les théologiens classiques l'ont dit comme ceci. Tout ce qui est, « En Dieu est Dieu. » Il n'a pas de partie, pas de rebord, pas de centre. Il est. Un point, c'est tout. Tout son être est bienveillance. Tout son être est patience, omnipotence, transcendance, éternité, etc. etc. Alors, on pourrait venir, quand on parle de la simplicité de Dieu, et, et aborder un autre sujet complexe. La Trinité, certains, en entendant ça, pourraient me dire « Oui, mais il a bien trois personnes. » Est-ce que ça ne remet pas en cause la doctrine de la simplicité de Dieu Le Père n'est pas le Fils, le Fils n'est pas l'Esprit, etc. Et C'est bien vrai. Mais précisément, les personnes de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ne sont pas l'être de Dieu. Et chacune des personnes, le Père, le Fils et l'Esprit, détient chacun des attributs de Dieu parce que chaque personne est Dieu. Et ainsi, chaque personne comporte aussi cet attribut de la simplicité. Troisièmement, parmi les attributs de la transcendance divine, nous avons la perfection. La perfection de Dieu, c'est affirmer qu'il ne fait rien de mal, mais ça va plus loin que ça. Il est Et tout le reste de l'univers est jugé selon le barème de l'être de Dieu. C'est pas seulement que Dieu ne fait jamais rien de mal, ni même que Dieu ne peut jamais rien faire de mal. Il ne peut jamais rien faire de mal parce que c'est son être même qui détermine ce qui est bien et ce qui est mal. Le bien et le mal ne sont pas comme des catégories objectives extérieures auxquelles Dieu se trouve arrivé parfaitement bien à obéir. Ce n'est pas comme si le bien et le mal existent indépendamment de Dieu et que Dieu se trouve parfaitement capable d'y obéir. Plutôt, les barèmes de ce qui est bien et de ce qui est mal dérive de l'être de Dieu lui-même. Dieu est amour, et donc l'amour bien orienté est bien. Dieu est saint, et donc la sainteté selon Dieu, c'est bien. Dieu est sage, et donc la sagesse c'est bien, et la folie c'est mal, etc., etc. Enfin, on va finir cet enseignement en regardant les attributs de son indépendance. Quand je parle de l'indépendance divine, ce que je veux dire par là, c'est tous les attributs qui nous permettent de voir que Dieu n'a besoin de rien d'autre et de personne d'autre pour rester qui il est. D'abord, Dieu est immuable. Alors, certains parlent même du fait qu'il est impassible. Dire que Dieu est immuable ou impassible, c'est dire qu'il ne change pas. Il n'est pas mu nous. Nous ne le faisons pas bouger ni évoluer. Il ne change pas au gré de passion ou d'émotion qui le conduirait à vouloir quelque chose qu'il n'avait pas voulu jusque-là, ou à considérer les choses ou les personnes de façon différente qu'il l'avait fait jusque-là. Dieu est totalement et entièrement fidèle à lui-même. Il est immuable et impassible. Ensuite, la divine. La c'est un mot qui vient de deux mots latins « a, c, ce qui veut dire « par soi ». Dieu existe par lui-même et ne dérive son être de personne d'autre. Il n'a besoin de rien ni de personne pour exister. Il est par lui-même. Dieu est la source de vie de Dieu. Plus encore, Dieu n'a besoin de rien ni de personne pour exister. Il se suffit entièrement à lui-même. Et enfin, on va finir ce rapide tour d'horizon des attributs incommunicable de Dieu en parlant du fait qu'il est le Créateur. Il est celui qui a fait toute chose. Et même si nous pouvons, nous, exercer de la créativité pour agencer entre elles les choses qui se trouvent autour de nous, Dieu, lui, est le seul à créer quelque chose à partir de rien. Sa qualité de créateur est un attribut qui lui appartient à lui et à lui seul, et, et j'aimerais finir en tirant une application pratique de tout ce qu'on vient de voir. On entend dans divers endroits que les hommes peuvent, par leurs paroles ou par des déclarations ou des proclamations, créer des choses, susciter des miracles, des guérisons, etc. Cet enseignement concernant la puissance créatrice de la parole ne se trouve absolument nulle part dans les Écritures, sauf en ce qui concerne Dieu. Et donc le problème de tous ces enseignements est qu'ils font de l'homme l'égal du Dieu unique. Personne ne détient un seul des attributs incommunicables de Dieu. Et c'est un blasphème de prétendre le contraire. Nous ferions bien de chercher à nous maintenir au fait de développer les attributs communicables de Dieu et à reconnaître qu'il y a des choses qui sont uniques à Dieu. Cela va nous conduire à dépendre encore plus de lui dans notre vie quotidienne à travers la prière, la demande et ensuite la reconnaissance lorsque sa main toute puissante aura donné la réponse parfaite à nos prières. Lui qui est omniscient, qui connaît nos circonstances et nos besoins mieux encore que nous.